0: Audycja została sfinansowana przez frakcję Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.
1: Barbara Tokarska-Wójciak, witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną audycję na temat pracy Parlamentu Europejskiego i pracy posłów. Moim i państwa gościem jest pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego z frakcji. Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Panie Pośle, Krajowy Plan Odbudowy to słowo odmieniane jest od wielu, wielu miesięcy przez wszystkie przypadki. Może porozmawiamy dzisiaj właśnie o Krajowym Planie Odbudowy, aby wyjaśnić naszym słuchaczom, czym jest i jaki w ogóle był cel powstania KPO.
0: No, można powiedzieć, że w tej chwili to już prawie prehistoria, bo, bo czas szybko leci rzeczywiście. No, powstał taki pomysł na poziomie Komisji Europejskiej jeszcze w czasie trwania COVID-u i jego konsekwencji w gospodarce, no głównie konsekwencji tych lockdownów w wielu dziedzinach, co spowodowało zmniejszenie aktywności gospodarczej i w konsekwencji bardzo poważne problemy dla przedsiębiorców, a także na rynku pracy. No i właśnie stąd ta nazwa odbudowy i jeszcze dodano budowy odporności, a więc takiego przygotowania się gospodarek krajów Unii Europejskiej do ewentualnie tego rodzaju niespodzianek w przyszłości. Więc to był i jest swoisty fundusz celowy właśnie, mający po pierwsze odbudować gospodarki krajów członkowskich po tej pandemii COVID-u no i zbudować ich odporność na przyszłość. Polska otrzymała czy wynegocjowała kwotę 58 miliardów euro, choć plan, o którym mówimy, złożyliśmy tylko na część tej kwoty, na całość tak zwaną dotacyjną i część kwoty pożyczkowej. Kraje miały przygotować te poszczególne kraje członkowskie, krajowe plany odbudowy, w, w skrócie KPO wszystkie kraje to przygotowały, no a później była określona procedura uruchomienia. No w przypadku Polski zastosowano jednak dodatkowe kryteria właśnie związane z praworządnością. No i niestety mimo upływu dwóch lat ten spór z Polską ciągle się toczy. Przypominam, że było takie spotkanie w, w, w Warszawie, kiedy pani przewodnicząca von der Leyen przyjechała i zakomunikowała, że plan został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję, później został przyjęty przez Radę. No ale mimo tego wszystkiego dołożono kolejne życzenia Komisji Europejskiej. To wszystko było spowodowane oczywiście kolejnymi rezolucjami Parlamentu Europejskiego, inicjonowanymi przez europosłów z Polski, z opozycji, którzy w ten sposób blokując tutaj środki z KPO chcieli i ciągle próbują wpływać na opinię publiczną w Polsce, sugerując, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie jest w stanie zapewnić tych środków w Polsce, no w związku z tym trzeba ten rząd odsunąć od władzy. Przyjdzie opozycja i ona błyskawicznie te środki do Polski sprowadzi. Taka jest gra, no to jest fragment tej większej całości, mianowicie tej strategii ulica i zagranica. No tak się składa, że opozycja w Polsce tutaj należy do dwóch największych frakcji w parlamencie i w instytucjach europejskich i tutaj opozycja rządzi.
1: Panie pośle, a które państwa europejskie do tej pory otrzymały środki, które nie? Czy jesteśmy jedynym krajem? Chyba nie, no nie prawda? Nie, nie.
0: Tych ty, ty krajów jest um, aż pięć. Z różnych powodów z tych środków jeszcze nie, nie skorzystały, oprócz Polski. Polski są także Węgry, Holandia, jeżeli dobrze pamiętam, któryś z krajów skandynawskich, także Niemcy nie skorzystały z żadnej transzy tych środków, choć no mówiąc szczerze, pula dla, dla Niemiec była najmniejsza, bo ich gospodarka wyszła obronną ręką z tego kryzysu pandemicznego, więc to nie są... Duże pieniądze. Poza tym dla Niemców no, pożyczanie przez komisję i korzystanie z tych kredytów no, mija się z celem, bo Niemcy są w stanie pożyczyć na międzynarodowych rynkach na podobnych warunkach, jak pożycza komisja. W związku z tym korzystanie jeszcze z pośrednictwa komisji dla Niemców jest trochę bez sensu, no ale rozumiem, że... Są w tej puli, bo, bo, bo wszyscy gwarantowali przecież te pożyczki Niemcy także proporcjonalnie do swojego potencjału gospodarczego, więc są głównym gwarantem spłacenia tej astronomicznej kwoty 750 miliardów euro, więc pewnie z tych pieniędzy będą korzystać, ale to nie jest tak, że tylko Polska z tych pieniędzy nie korzysta.
1: Panie pośle, niektóre zadania w Polsce, z planowanych oczywiście do realizacji w ramach KPO, są jednak wykonywane, podejmowane. Jakie są źródła w takim razie ich finansowania?
0: Rzeczywiście taką decyzję podjął polski rząd te przedłużające się negocjacje no właśnie doprowadziły do takiej konkluzji, żeby przynajmniej część tych programów zapisanych w polskim KPO jednak uruchomić. No i rzeczywiście zdecydowano się głównie co są te inwestycje tak zwane środowiskowe, także w rolnictwie pewne pewne kwestie, jeżeli dobrze pamiętam, chodzi o kwotę docelową w granicach chyba 4 miliardów złotych. Mniej więcej na takiej wartości inwestycje są finansowane. Tym razem no, nie z polskiego budżetu, tylko Polskiego Funduszu Rozwoju. To jest fundusz, który pożyczył na, na, na rynkach no, ponad 200 miliardów złotych. Także w tym okresie covidowym i z tych środków były finansowane, fin, było finansowane wsparcie polskich przedsiębiorców i pracowników. Dzięki temu także uniknęliśmy poważnych perturbacji związanych ze skutkami pandemii. Pomogliśmy sobie w dużej mierze sami. No, a ponieważ część tych środków wtedy wydatkowanych czy przekazywanych przedsiębiorcom ma charakter zwrotny, więc one teraz po tym okresie trafiają, część przedsiębiorców zwraca przekazane im sumy, no bo część była, to znaczy ten fundusz miał podobną strukturę jak fundusz odbudowy. Część to były tak zwane granty, czyli dotacje, i to były środki bezwrotne, a część środki zwrotne. I przedsiębiorcy teraz zwracają te środki, w związku z tym fundusz. Dysponuje tymi pieniędzmi i właśnie to z tego funduszu są finansowalne kolejne transze związane z realizacją inwestycji, o których mówiłem wcześniej.
1: Czy jest szansa, aby jeszcze w tej kadencji Parlamentu Polskiego Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nowela ustawy o Sądzie Najwyższym jest zgodna z konstytucją? Co otworzyłoby drogę do pozyskania środków i czy w ogóle Polska... W tej kadencji parlamentu będzie składała wniosek o płatności z KPO.
0: Chce Pani bez zdjęcia tej blokady, bo, bo właśnie często opozycja podnosi ten wątek, to jest oczywiście robienie trochę wody z mózgu z Polakom. Wniosek o płatność możemy wprawdzie złożyć w każdej chwili. Jesteśmy do tego gotowi. To jest obszerny wniosek sto, liczący sto kilkadziesiąt stron. On jest gotowy od wiosny tego roku. Tyle tylko, że no jego złożenie oznaczałoby, że za miesiąc otrzymamy odpowiedź od, odmowną, no bo mamy blokadę polityczną polskiego KPO i w tej chwili ten warunek jest taki, jak Pani opisała, przy wejście do polskiego systemu prawnego tej ustawy, która jest w Trybunale Konstytucyjnym. Mówiąc szczerze, nie wiem, Pani redaktor, jaka jest sytuacja w Trybunale, Dwukrotnie przesuwano ten termin rozpatrzenia tego weta prezydenckiego. Dokładnie nie weta, tylko odesłania do Trybunału. Przypominamy, że, że prezydent zdecydował się nie podpisywać tej ustawy, tylko odesłał ją do Trybunału. No i czekamy na to rozstrzygnięcie, taki jest oficjalny. Trudno mi sobie wyobrazić, czy w nadchodzących dwóch miesiącach, czy trzech miesiącach do wyborów ten Trybunał się zbierze i, i, i podejmie taką czy inną decyzję. Mówiąc szczerze, nie wiem, wydawało mi się, że ta sprawa ma tak fundamentalne znaczenie, że sędziowie Trybunału, którzy tam podnoszą inne kwestie związane z jego, z jego pracą, jednak się zbiorą i w tej sprawie podejmą decyzję, ale ponieważ dwukrotnie już przesuwano ten termin, więc mówiąc szczerze, nie wiem, czy jest szansa, żeby do, do wyborów ta sprawa została przez Trybunał rozpatrzona.
1: Bardzo dziękujemy, Pani Pośle, za wyjaśnienie nam tych spraw związanych z pojęciem Kapitału odbudowy. Chciałabym troszeczkę zmienić jeszcze temat, ale nie do końca, ponieważ nawiązać do minionej już pandemii COVID. Parlament Europejski zatwierdził plan działania na przyszłe kryzysy zdrowotne. Tak z perspektywy czasu może chłodnym okiem spojrzymy na pandemię COVID. Jak Pan ocenia przyjęty raport? To jest dobry dokument?
0: Dokument rzeczywiście generalnie podsumowujący to, co robiła Unia Europejska i poszczególne kraje członkowskie w związku z tą pandemią. Ponieważ no, świat jest coraz bardziej skomplikowany i trudno wykluczyć, czy tego rodzaju zdarzenia nie będą miały także miejsca w przyszłości. Ta niepewność my ciągle jest. No to dobrze, że, że przyglądamy się temu, co robiliśmy. Natomiast mówiąc szczerze, ten raport, który głosowaliśmy w Parlamencie Europejskim na ostatniej sesji w Strasburgu, ma pewne kontrowersje związane z tym, że próbowano, znaczy tam, także znalazły się poprawki mojej frakcji parlamentarnej ekr -u dotyczące próby rozliczenia Komisji Europejskiej z tych spraw związanych z zakupem szczepionek. Na początku, wtedy kiedy te szczepionki były, były nabywane, jakby uznaliśmy ten system zamówień składanych przez komisję i negocjacji przez komisję za dobre, sprawne. No, chodziło o to, żeby poszczególne kraje członkowskie tej skromnej puli sobie nie wyrywały, tylko żeby było to wynegocjowane na poziomie Unii i sprawiedliwie rozdzielone. Bo przypominam, że, że na początku i przez pierwsze miesiące było tak, że na te szczepionki wszystkie kraje czekały. Dopiero później, jak uciążliwość tej pandemii stała się mniejsza i nastąpiło mniejsze zainteresowanie tymi szczepieniami, a jednocześnie dostawcy szczepionek weszli w fazę rozkręcenia swojej produkcji, zrobił się problem odwrotny. No i wtedy zaczęły wychodzić na jaw no, kulisy tych negocjacji, które okazuje się nie zawsze wiązały się z ochroną interesów samej Unii Europejskiej w konsekwencji krajów członkowskich, czyli mówiąc inaczej, mamy nadmiarowe gigantyczne zakupy, za które trzeba płacić i środkami z budżetu unijnego i środkami państw członkowskich. No i była próba jakby rozliczenia tego stanu rzeczy. No niestety większość parlamentarna na to nie pozwoliła te poprawki zostały odrzucone, a przypominam, że są sformułowane bardzo ciężkie zarzuty w stosunku do samej przewodniczącej von der Leyen. Tu jest taki ten niejasny wątek, no, który powinien moim zdaniem być wyświetlony, bo to klasyczny konflikt interesów, otóż okazało się już po tych negocjacjach, że małżonek pani von der Leyen jest zatrudniony w jednej ze spółek zależnych od tego największego koncernu dostarczającego szczepionki Pfizera. I no i w związku z tym pojawiły się natychmiast podejrzenia, że, że właśnie ta hojność komisji w stosunku do producentów szczepionek, te, te, te bardzo korzystne warunki dla tych firm no w, w jakiś sposób mogły być spowodowane tą zależnością. Nawet proszę sobie wyobrazić, że większość parlamentarna Lewica, ale także EPL, bo tak się składa, że posłowie EPL-u siedzą także obok nie więc widziałem jak głosowali w tej sprawie, Odrzucili nawet taką poprawkę polegającą na tym, żeby pani von der Leyen wytłumaczyła się, czy wyjaśniła wszystkie te kulisy przed Komisją Parlamentu Europejskiego, która zresztą działa i została powołana i pani von der Leyen została wezwana przed tą komisję. Więc odrzucono poprawkę, żeby ona się przed tą komisją stawiła, więc... Wszystko wskazuje na to, że tutaj większość parlamentarna próbuje tę sprawę zamiatać pod dywan. I to położyło się cieniem na tym raporcie. Nawet te ustalenia, które być może na przyszłość są sensowne, w tym raporcie się znajdują. No ale jednak raport został przyjęty przy no właśnie takiej próbie przykrywania wszystkiego, co niedobre się przy okazji trafiło. Moim zdaniem to poważny błąd, bo nawet jeżeli zostały popełnione błędy, przy tych zakupach, rozdziałach i tak dalej, to trzeba się po prostu do nich przyznać, uderzyć się w piersi, żeby na przyszłość tego rodzaju błędów nie popełniać. No niestety większość parlamentarna nawet na to nie pozwoliła, i stąd taka no zła atmosfera wokół, wokół tego przyjętego raportu.
1: Panie pośle, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Już zapraszam na kolejną audycję, w której mówić będziemy o pracy samego Parlamentu Europejskiego, a dzisiaj moim i państwa gościem był pan. Dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego z frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów. Dziękuję panie pośle za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo serdecznie. Audycja została sfinansowana przez frakcję europejskich konserwatystów i reformatorów.